0: Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 501. Episode der Hörmupfel vom 22. Dezember 2023. Heute erzähle ich euch von Computerproblemen, von den vielleicht leckersten gefüllten Paprikaschoten, die ich je gegessen habe und von den Vorfreuden auf Eierlikör. Viel Spaß beim Hören! Als allererstes möchte ich mich. Oh, jetzt bin ich gerade irritiert, weil ich mich nämlich selber höre. Ich habe nämlich hier eine kleine Veränderung an meinem Equipment vorgenommen. Ich habe Kopfhörer-Separate angeschlossen, wo ich mich jetzt selber hören kann, damit ich überprüfen kann, wenn das Rauschen wieder anfängt. Ich hoffe, das höre ich. Gut, mal sehen. Ja, als allererstes möchte ich mich ähm, bedanken für die vielen lieben Rückmeldungen und Gratulationen zu meiner 500. Episode. Es kam etwas über Mail, über Telegram, über Instagram und auch auf meinem Blog in der Kommentarfunktion. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut und ähm, ja, ich würde sagen, machen wir einfach weiter so, oder? (lacht) Äh, Ja, gefreut habe ich mich übrigens auch über einige tolle Meinungsaustausche, über diverse Themen, unter anderem über Milchersatz haben wir gesprochen, über Cookit versus Thermomix haben wir gesprochen und auch über Kreuzfahrten mit AIDA und mit TUI. Und es waren wirklich ein paar sehr spannende Gespräche hin und her. Und ich hatte wirklich sehr viel Spaß bei diesen Diskussionen. Ich nehme aus solchen Erfahrungsberichten und unterschiedlichen Meinungen, die man ja dann logischerweise hat, immer sehr viel mit. Und das beschäftigt mich dann auch noch nachhaltig. Und äh, ich denke da viel drüber nach und finde das immer ganz, ganz toll, wenn ich da mit euch in so einen Austausch treten kann. Apropos, an dieser Stelle gehen spezielle Grüße raus nach Abu Dhabi. Aus Gründen. Ich hörte nämlich, dass ich auch in Abu Dhabi gehört werde. Ich winke mal kurz rüber. Ja, dann bin ich euch noch eine Erklärung schuldig, warum die letzte Folge ausgefallen ist. Zwar hatte ich das im gewissen Sinne ja bereits angekündigt, weil ich nicht wusste, ob ich etwas zu erzählen haben werden würde. Aber dann kam doch etwas dazwischen, was so nicht geplant war. Es ist sozusagen eskaliert. Denn mein PC hat urplötzlich den Geist aufgegeben. Es fing damit an, dass mein PC ja erstmal kein Mucks mehr gemacht hat. Und ich wollte ihn dann runterfahren. Das ging auch noch leidlich. Und als ich ihn dann wieder hochfahren wollte und neu starten wollte, um zu kontrollieren, ob alles abgespeichert worden war... Da ließ sich Windows nur mit Mühe starten. Er fuhr zwar ho- in gewissen Sinne hoch, aber eben nicht komplett. Äh, also, als die Ordner, die Ordnerstrukturen, die wollte er nicht wiederherstellen. Und dann drehte sich die ehemals Sanduhr, ich sage immer noch Sanduhr, aber das ist ja jetzt so ein Kreisel, drehte sich da einen Wolf. Und ich konnte dann auch auf keinen einzigen Ordner zurückgreifen. Zugra- und konnte dann folglich auch keine Sicherheitskopien ganz hastig anfertigen. Und mein gerade erst geschnittenes Urlaubsvideo, an das kam ich auch nicht mehr ran. Und Podcast-Episoden und sowas. Äh, ich konnte nicht mal mehr ein Programm öffnen. Es ging nichts mehr. Und eigentlich war das jetzt wirklich das Worst Case. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann für mich. Aber seltsamerweise machte es mir in diesem Moment gar nicht so viel aus. Also in solchen aussichtslosen Situationen legt es bei mir sowieso immer so einen Schalter im Kopf um und so eine, ja, das schaltet dann alle Aufreger-Synapsen komplett aus. Und auch aufgrund der aktuellen Situation mit meiner Arbeit und mit allem war ich sowieso so komisch drauf, dass ich alles nur in Watte gemerkt habe oder gespürt habe und gedacht habe, okay, jetzt, jetzt läuft sowieso alles schief und jetzt kannst du sowieso nichts mehr machen und jetzt um das ist jetzt nicht dein Problem. <lacht> Egal, was danach kommt. Also es war ja, ja gut, das, das Kind war im Brunnen gefallen, kann man jetzt nicht sagen, weil wenn ein Kind im Brunnen fallen würde, würde ich hinterher springen und versuchen, es zu retten. Aber in dem Fall war es eher so wie eine, so eine Explosion, wo alles kaputt gemacht wurde und wo ich dann einfach gesagt habe, okay, jetzt kannst du sowieso nichts mehr machen. Jetzt hilft nur noch bei null anfangen. <lacht> äh, ja, gut, ich schweife ab. Äh, Computer war ich, genau. Das Ding machte also überhaupt nichts mehr. Und äh, mein herzhalber Liebster, der war so ein bisschen verschnupft, und hat dann gesagt, okay, ich bringe morgen den PC zum PC-Doktor, ich kann da jetzt nicht viel machen, da muss jemand her, der mehr Ahnung hat. Und weil er verschnupft war, im wahrsten Sinne des Wortes, hat er dann sicherheitshalber noch einen Test gemacht und hat dann feststellen dürfen, dass sich da wieder mal zwei Striche gezeigt haben. Also blieb der Herz allerliebste zu Hause, der PC auch. Beide gingen in Quarantäne. Und da war erstmal eine Woche zappenduster. Da konnte erstmal gar nichts passieren. Ja, und deswegen kam eben auch die letzte Episode äh, absolut sicher nicht raus. Das war dann also nicht nur die Episode Nummer 501, die im PC stecken blieb, sondern der ganze Error 501 (lacht) sozusagen. Ja, und als wir den PC dann zum PC-Doktor gebracht haben, meinte dieser dann, äh, lassen Sie mich raten, das Problem ist, ist letzten Montag aufgetaucht. Da sei nämlich... Windows hätte wohl Windows irgendwie ein Update gefahren. Und ab diesem Tag kamen dann plötzlich sechs Kunden mit dem gleichen Problem zu ihnen. Also mit anderen Worten, Windows hat da irgendein Update rausgeschmissen, was nicht ganz erst rein war. Und das hat dann bei mir zum Beispiel mit dem Virusprogramm, unserem Virusschutz äh, irgendwie kollidiert. Was bei den anderen Kunden war, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, es war äh, gehäuft aufgetreten, dass nach dem Update plötzlich einige PCs in die Knie gegangen sind. Ja, Dankeschön Microsoft. Äh, mich hat das jetzt 83 Euro gekostet. <lacht> ja, und der PC-Doktor hat gut Geld verdient in der Woche. Ja gut, abhaken und an andere Dinge denken oder, oder das einfach als Erfahrung abhaken. Ähm, ja, dann denken wir an Essen. Essen ist immer schön. Und im speziellen Paprikaschoten. Als Kind mochte ich Paprikaschoten ja so gar nicht. Damit konnte man mich echt jagen. Also ich habe sie wirklich gehasst. Vor allem die Paprika drumherum. Nee, ist nicht wahr. Die Soße auch. Und die Kartoffeln erst recht. Also ich mochte einfach an dem Gericht gar nichts. Und als Erwachsener war das plötzlich anders. Fragt mich nicht warum. Ich habe wirklich nichts besser gemacht als jetzt meine Mutti. Also ich habe da jetzt kein großartiges anderes Rezept dafür genommen, aber plötzlich schmeckten sie mir. Obwohl ich ich denke mal, das, das wird euch auch so gehen. Also ihr habt doch sicherlich auch irgendein Gericht oder ein Lebensmittel, das ihr als Kind gehasst habt wie die Pest und das ihr jetzt tatsächlich esst oder sogar gerne esst. Es muss ja nicht so was Extremes sein wie, wie, ja, keine Ahnung, Rosenkohl oder so, weil das scheidet ja sowieso die Geister. Aber irgendwas Normales wie Kartoffeln oder Zwiebeln oder Tomaten oder sowas ganz Einfaches oder Salat oder irgendwas. Spinat wahrscheinlich. Das mochte, glaubt, kein Kind. Ich komischerweise schon. Ähm, ja, wie gesagt, ich mag inzwischen die gefüllten Paprikaschoten. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich sowieso alles, was mit Hackfleisch ist, grundsätzlich mag. Also ich mag Buletten, ich mag Spaghetti Bolognese, ich mag Lasagne, ich mag Burger, ich mag, ich wirklich echt, egal, sobald Hackfleisch drin ist, mag ich es eigentlich schon, Chivacichi und so, liebe ich. Und trotzdem habe ich jetzt in meinem neuen Kochgerät, dem Cookit, ein vegetarisches Paprikaschotenrezept ausprobiert, das eben ohne Hackfleisch auskommt, logischerweise, Und was meine Küche wirklich nachhaltig beeinflussen wird, denn das war wirklich super lecker. Die Paprikaschoten wurden nämlich mit Bulgur und Frischkäse gefüllt. Und gerade dieser Frischkäse war wirklich etwas völlig Neues für mich, was mir richtig gut gefallen hat. Das gab einen super frischen und auch cremigen Geschmack, der so richtig gut mit der Paprika harmonisiert hat. Allerdings fand ich die trockenen Kartoffeln und den langweiligen Blattspinat dazu absolut fehlplatziert. Aber so war leider das Rezept. Ich sollte nämlich die Paprika in den tiefen Garbehälter legen, die Kartoffeln im untersten Garbehälter und den Spinat im obersten Garsieb. Und das Ganze sollte dann 25 Minuten Dampf geben. Und das war dann auch der Grund, warum ich das ganze Rezept überhaupt rausgesucht hatte von diesen Paprikaschoten, weil ich unbedingt einmal die Dampfgarfunktion des Cookit ausprobieren wollte. Es gibt nämlich nur wenige vegetarische Hauptgerichte im Cookit, die gedämpft werden. Die meisten sind entweder Hauptgerichte mit Fleisch oder Gerichte, die nur als Beilage verwendet werden. Aber ich wollte eben ein Hauptgericht, das gleichzeitig auch vegetarisch ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe euch das schon mal erzählt, aber es kann auch sein, dass wir sind jetzt auch nur die aus dem Telegram-Kanal, das weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, ich wollte ein Hauptgericht, das vegetarisch ist und ich wollte auch diese Dampffunktion ausprobieren. Jedenfalls habe ich alles nach Anweisung zubereitet und danach war ich um drei Dinge schlauer. Erstens, dieser Dampfbehälter, in dem man die Paprika garen soll, ist viel zu niedrig und eignet sich nur für sehr kleine Paprikas. Und jetzt würde mich mal interessieren, ob das beim Thermomix auch so ist. Vielleicht könnt ihr mir das sagen. Ist dieser Varoma oder wie das Ding bei euch Thermomixlern heißt, auch so niedrig, dass keine normal große Paprika da reinpasst, sondern dass man da sehr kleine Paprikas verwenden muss? Also mich stört das ziemlich hart. Jetzt muss ich ja wirklich beim Einkauf immer darauf achten, dass ich kleine Paprikas raussuche, damit die in diese Garschüssel passen. Und da muss ich ja auch noch umdenken, normalerweise esse ich eine große Paprika, wenn ich jetzt davon nicht mehr satt werde, äh, oder oder der kleine nehmen muss, dann werde ich ja nicht mehr satt, muss zwei nehmen oder anderthalb, das ist ja richtig blöd. Ja, die zweite Erkenntnis, die ich auch aus diesem Paprikaschoten-Kochversuch gewonnen habe, ist, Kartoffeln werden wieder meiner Erwartung tatsächlich nach 25 Minuten in diesem Ding gar. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, da hätte ich dagegen gewettet. Aber tatsächlich, die waren richtig schön durch und noch nicht mal, ja, kein Biss, sondern wirklich durch. Und somit komme ich dann allerdings auch schon zum dritten Thema. Gedämpfte Kartoffeln in diesem Cookit, die werden ja erst hinterher gesalzen. Und gedämpfter Spinat, der wird da drin ohne Zwiebel gedämpft. Und beides schmeckt eher so meh. Also Kartoffeln hinterher erst salzen, finde ich schon etwas blöd. Das verteilt sich gar nicht richtig, der, der, der Salzgeschmack. Und der Spinat, wie gesagt, ohne Zwiebel, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes und das geht gar nicht. Also ich würde das Rezept wirklich nochmal machen, aber halt ohne die Kartoffeln und ohne den Spinat, weil das war das war überflüssig wie ein Kopf. Meine nächste Aktion im Cookit wird allerdings erstmal ein Eierlikör sein. Die Zutaten habe ich schon alle da und weil ich das Rezept, das ich im Cookit gefunden habe, ein wenig seltsam gefunden habe, werde ich jetzt einfach das Eierlikör-Rezept aus dem Thermomix verwenden und die gleiche Geräteeinstellung auf meinen Cookit übernehmen. Meine Nachbarin hat mir nämlich freundlicherweise das Rezept und die Zubereitungsschritte des Thermomix zukommen lassen und so kann ich das dann eins zu eins auf den Cookit übertragen. Mal sehen, ob das klappt. Ich bin gespannt. Dabei muss ich dann alle Zutaten in den Mixtopf geben, das ist ja kein Hexenwerk, und diese dann acht Minuten bei 70 Grad und Stufe 4 erhitzen. Und das Gleiche kann ich ja beim Cookit auch alles manuell eingeben. Äh, ja, Alkohol ist zwar auch keine Lösung, aber wenn ich dann abends nach der Arbeit gefrustet bin, ist so ein Eierlikörchen dann doch ein rechter Seelenstreichler. Da freue ich mich schon drauf. Ich nehme übrigens auch auf Anraten Raten besagter Nachbarin, die ex-ostdeutschen Immigru- Immigrationshintergrund hat, <lacht> nehme ich Nordhäuser Doppelkorn. Den habe ich extra besorgt, weil das der Beste sein soll. Und dafür dann ähm, auch noch ähm, Vanillemark. Das hat sie mir auch empfohlen. Ich soll keinen Vanillezucker nehmen, sondern richtige Vanille. Und weil ich bei diesem Rezept 8 Eigelb benötige, Und folglich acht Eiweiß dann übrig bleiben, habe ich dann im Cookit auch noch nach einem Rezept gesucht, bei dem man Eiweiß verwenden kann. Dafür habe ich dann die No-Waste-Funktion genutzt, wo man dann eingeben kann, was man noch so zu Hause rumliegen hat und verbrauchen möchte. Und da wurde mir dann unter anderem Eiweißbrot angezeigt, für das man dann, tata, genau acht Eiweiße benötigt. Und das passt ja mal wie die Faust aufs Auge. Und jetzt werde ich also den Eierlikör versuchen zu machen und zeitnah dann das Eiweiß fürs Brot verwenden. Und ich bin dann wirklich sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Brot habe ich sowieso noch nie gemacht. Also nein, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich jemals irgendwie mich an Brot versucht hätte. Ähm, Ja, und das werde ich dann in unserem Dampfbackofen machen und dann mal die Dampffunktion dafür verwenden, weil ich glaube, damit wird Brot besonders äh, Ja, saftig und außen kross. Das muss dafür richtig gut sein. Da muss ich mich allerdings mal reinlesen, welche Einstellungen ich da verwenden muss. Ja gut, das war es dann zum Kochen und zum Eierlikören. Dann möchte ich euch noch kurz erzählen, dass ich mir jetzt mal die App Parkstar aufs Smartphone geladen habe, weil dieses neumodische Zeug nun endlich auch bei uns im Allgäu angekommen ist. Okay, da muss ich der Reihe nach erzählen. Äh, es gibt nämlich verschiedene Handlungsstränge, die zu dieser App-Installation geführt haben. Also Handlungsstrang Nummer eins. Ich bin ja ziemlich technikaffin und wollte diese App auch schon vor zwei oder drei Jahren installieren. Allerdings störten mich damals zwei Sachen. Nämlich erstens sollte man damals noch 5% glaube ich, mehr Parkgebühren bezahlen, wenn man diese App nutzt. Und da dachte ich damals, nö, das sehe ich gar nicht ein. Dann kann ich meine drei Euro fürs Tagesticket in bar in den Automaten stecken und äh, komme dann billig weg. Und zweitens wurden auf den verschiedenen Parkplätzen damals verschiedene Apps genutzt, sodass ich dann auch keinen Bock hatte, mich da an verschiedenen Dingern da anzumelden und zu installieren und irgendwelche Kreditkartendaten mal feuchtfröhlich durch die Welt zu posaunen. Also habe ich das damals nicht gemacht. Handlungsstrang 2. Als ich diesen Sommer bei einem Spezialisten im Krankenhaus war und im Warteraum gesessen habe, musste ich, kurz bevor ich aufgerufen wurde, noch einmal zum Auto laufen, um ein weiteres Ticket zu lösen, weil meine Parkzeit zu endig war. Und mein Arzt hat sich dann hinterher bei mir entschuldigt, als ich zu ihm reinkam, weil er nämlich genau in diesem Moment, als ich da rausgelaufen war, wollte er mich Aufrufen. Und er meinte dann, seine Frau würde ja eine App auf dem Handy haben, mit der man dann äh, die Parkuhr nachstellen könne, wenn es etwas länger dauert. Und ich habe ihm damals auch geantwortet, dass ich das zwar auch toll finden würde, aber leider müsste man dann im Allgäu f- zwei, drei verschiedene Apps äh, installieren, weil nämlich jeder Parkplatz im Grunde ein anderes, äh, eine andere Anwendung benötigt. Und dazu hätte ich eben keine Lust. Und ja, dann gibt es den Handlungsstrang 3, der auch noch dazu führte. Ein paar Monate nach diesem besagten Arzttermin musste ich wieder auf diesem Krankenhausparkplatz parken und erlebte dann Folgendes. Ich ging zum Parkautomat, um das Ticket zu lösen, als ich dort ein paar Menschen vorfand, die lebhaft diskutierten. Und eine Frau erklärte einer anderen Frau in diesem Moment den neu installierten Automaten, den ich bis dahin auch noch nicht kannte. Und der funktioniert nämlich so, wenn man auf den Parkplatz rauffährt, wird das Nummernschild des Autos mit, äh, durch eine Kamera gescannt, die dort am Eingang des Parkplatzes steht. Dann sucht man sich einen Stellplatz und geht direkt zu seinem Termin. Man muss also in diesem Moment erstmal gar nichts anderes mehr tun. Kommt man dann vom Termin wieder zurück, geht man zu diesem Automaten und sucht dort nach seiner Autonummer, die von der Kamera in den Automaten übertragen worden ist. Dort wird dann am Automaten der zahlende Betrag angezeigt und man kann diesen dann mit Bargeld oder EC-Karte begleichen. Hintergrund der Geschichte, äh, es waren zwei oder drei Punkte, aber ich kann mich an eine erinnern, weil die mich nachhaltig beeinflusst hat. Äh, Man soll nämlich Ressourcen schonen, weil man kein Papierticket mehr benötigt. Das ist aber in meinen Augen Quatsch, denn ich lasse zum Beispiel äh, trotzdem einen Beleg raus, weil ich hinterher nämlich in der Beweispflicht bin, wenn mit der Technik irgendetwas nicht funktioniert. Liest die Kamera zum Beispiel mein Autonummernschild bei der Ausfahrt nicht aus, könnte es ja sein, dass ich ja belangt werden kann, weil ich die Parkzeit überschritten habe, aber eben nur keine Ahnung, 2 Euro reingeschmissen habe oder so. Und diese Strafe ist auch relativ hoch. Ich muss mal überlegen, waren es jetzt 65 Euro? Ich glaube schon. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, 40 Euro zahlt man, wenn man schwarz äh, Bus fährt oder so. Und das war wesentlich teurer. Also ich glaube, 65 Euro muss man bezahlen, wenn man dort äh, Schindluter treibt mit der Parkgebühr. Ja, und da muss ich eben nachweisen, wenn ich dann so einen Strafzettel bekomme, dass ich den Parkplatz verlassen und auch bezahlt habe. Oder was, was, pf, ja, was kann noch passieren, wenn sich am Automaten jemand vertippt und statt seiner Autonummer meine Autonummer in der Liste auswählt und dann bezahlt, dann fährt er mit seinem Auto weg und, nee Quatsch, jetzt habe ich einen Denkfehler, dann hat er ja das Problem, weil er mein Ticket bezahlt hat, aber seine Nummer noch im Automaten ist, er aber schon vom Hof gefahren ist. Egal. Ich habe das Ganze noch nicht vollends durchdacht, aber ihr merkt, ich bin skeptisch und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Deutschland reibungslos funktionieren kann. Deswegen drücke ich mir immer noch den Beleg aus. Aber diese besagten Erfahrungen in den letzten Monaten und ach so, ja, und der Handlungsstrang Nummer 4, den habe ich noch vergessen. Die haben mich dazu bewogen, die App jetzt mal zu installieren, denn mein Herz teilte mir ganz nebenbei am Essenstisch eines Tages mit, dass er sich nun Parkster installiert hätte, weil er demnächst mit ein paar Freunden auf irgendeinem ziemlich abgelegenen Parkplatz nur so mit dieser App bezahlen konnte und der eine Freund hatte die App dann drauf und das hätte dann super funktioniert und das sei ja total cool und so weiter und so fort. Alter, wenn ich ihm mit irgendeinem neumodischen Zeug komme, lehnt er das grundsätzlich immer erstmal ab. Kontaktloses Zahlen, oh Gott nein, kann man nicht machen. Und überhaupt und alles. und Aber wenn der Kumpel kommt mit so einer geschissenen App, dann kann man diese natürlich sofort installieren. Oh, da könnte ich mich aufregen. <lacht> naja, jedenfalls äh, habe ich bei ihm dann auch so argumentiert, ähm, damit, dass man damit ja nicht in Kempten parken kann. Und er hat dann gemeint, ja, aber in Immenstadt kann man parken und Sonthofen und Hindelang und Oberstaufen und Oberstdorf. Also im ganzen äußersten südlichen Oberallgäu kann man wohl mit Parkster parken. Also habe ich sie mir jetzt wie gesagt auch installiert und werde mal meine Augen offen halten, inwieweit man die App überhaupt bei uns nutzen kann. In den Rezensionen habe ich gelesen, dass sich Nutzer darüber aufgeregt haben, dass die App in Schleswig-Holstein zum Beispiel überhaupt nicht genutzt werden kann. Vermutlich wird das Netz dieser Firma dort noch nicht so groß ausgebaut worden sein wie bei uns. Oder ist es so wie diese Telefonnetzanbieter? Das ist ja auch so ein bisschen hier Ballungsgebiet Vodafone, da ist Ballungsgebiet Telekom, da ist Ballungsgebiet, gibt es überhaupt noch E+, keine Ahnung. Aber äh, dass das halt wirklich so ist, die Anbieter sich auf ganz Deutschland verteilt haben und dann wird es wieder darauf hinauslaufen, dass man mehrere Apps installieren muss. Ähm, ja, wie gesagt, ich werde es beobachten und äh, welches System ist jetzt zum Beispiel bei euch vor Ort? Vielleicht könnt ihr das mal schreiben. Wo seid ihr verortet? Welche Park-Apps gibt es bei euch? Welche nutzt ihr? Oder lehnt ihr es völlig ab? Und wenn ihr sie nutzt, hattet ihr schon Probleme? Und wer im Ausland Urlaub macht, das würde mich auch mal interessieren. Dänemark, Schweiz, Österreich. Ich habe österreichische Hörer. Äh, Wie sieht es aus? Welche App habt ihr da und nutzt ihr die? Und so weiter und so fort. Würde mich mal interessieren, damit man sich da mal ein bisschen orientieren kann, was denn wirklich Sinn ergibt. Vermutlich für mich jetzt erstmal hier nur die, die bei uns ähm, genutzt wird. Und wenn man dann in Norden in Urlaub fährt, wird man sich damit nochmal neu auseinandersetzen müssen. Ich weiß es nicht. Ja gut, dann habe ich hier noch Reimanns stehen. Das ist ein ziemlich kurzes Thema, was ich euch mitgebracht habe. Ihr be- äh, kennt ja bestimmt alle die Reimanns. Das ist diese Hamburger Familie, die vor einer gefühlten Ewigkeit, ich glaube bestimmt schon 20 oder 25 Jahre, nach Amerika ausgewandert ist. Erst haben sie in Texas gelebt, jetzt glaube ich wohnen die beiden Eltern auf Hawaii, wenn ich mich nicht irre, und die beiden Kinder müssen immer noch in Amerika sein. Die eine Tochter, die Janina, die hat jetzt auf Instagram angekündigt, dort folge ich ihr, einen Podcast machen zu wollen. Das ist jetzt erstmal eine Ankündigung und ich weiß auch nicht, ob sie den in Deutsch oder Englisch aufnehmen wird. Sie selbst spricht auf Instagram Deutsch, aber da sie den Podcast mit einer Freundin machen will und ich nicht weiß, ob das eine Amerikanerin ist, kann ich euch jetzt gar nicht sagen, ob der in Englisch oder Deutsch sein wird. Aber ihr könnt ja auf jeden Fall mal die Augen offen halten, wenn euch das interessiert und wenn ihr das Leben der Reimanns verfolgt habt in den letzten 20, 25 Jahren. Dann stelle ich euch noch einen weiteren Instagram-Account kurz vor. Der heißt From Iceland, Underline with Love. Das ist eine junge Frau, die vor acht oder neun Jahren nach Island ausgewandert ist. Sie hat dort anfangs nur für ein halbes Jahr, glaube ich, gejobbt. Während dieser Zeit hat sie dann aber einen Isländer kennengelernt, mit dem sie dann zusammengekommen ist. Er war dann auch eine Weile mit ihr in Deutschland und jetzt sind sie eben wieder in seine Heimat zurück und leben dort auf seiner Farm. Sie hat dann zwischenzeitlich in einem Hotel in Island gearbeitet, ist jetzt allerdings zurzeit zu Hause, weil sie inzwischen ein kleines Kind hat. Außerdem haben sie ein kleines Cottage gebaut, so nennt sie das immer, also so eine Art Bungalow oder Tiny House oder so, das sie an Gäste vermietet. Und das alles kann man dann eben auf ihrem Instagram-Kanal verfolgen, wenn man ihre Reels anschaut. Sie ist, glaube ich, auch auf TikTok, aber da bin ich nicht. Aber wie gesagt, auf Instagram kann man das auch verfolgen. Zum Beispiel erfährt man dann unter anderem, dass die Gäste meistens nur so ein, zwei Nächte bleiben, weil sie sich meistens auf einer Rundreise über Island, durch Island befinden und dann am nächsten Tag schon weiterfahren wollen. Dann sieht man immer wieder einmal Bilder von diesem Bungalow, von diesem äh, Cottage, wie sie es nennt. Nachdem die Gäste nämlich ausgezogen sind, äh, muss sie dann da sauber machen und dann sieht man eben auch den Saustall, den die Gäste teilweise hinterlassen haben. Äh, Da schüttelt man echt manchmal den Kopf eine Nacht und so ein Durcheinander verursachen, das ist unfassbar. Das gäbe es bei mir überhaupt nicht. (lacht) Ja, die junge Frau erzählt dann auch was über irgendwelche Bräuche, jetzt zum Beispiel die Weihnachtsbräuche, äh, die es so in Island gibt und berichtet dann auch davon, dass sie dieses oder jenes auf Island nicht bekommt und ähm, sie es sich dann umständlich und teuer aus Europa besorgen muss oder zuschicken lassen muss. Ja, das ist wie gesagt ein buntes Sammelsurium an interessanten Geschichten aus Island und aus dem Leben einer Neuisländerin. Sie hat dann auch einen Podcast gestartet, der aber, wie es scheint, eingefroren zu sein scheint, wie bei so vielen. Sie sagt, ihr fehlt die Zeit, nachdem sie jetzt Mutter ist und so. Das glaube ich ihr einerseits, denn Podcasts machen ja auch wirklich sehr viel Arbeit, die man allerdings, denke ich mal, die die meisten vorher unterschätzen. Allerdings glaube ich auch, dass... Ja, Instagram mit Instagram Reels ist halt auch mehr Geld verdient als mit Podcasts. Also im Grunde ist mit Instagram überhaupt Geld zu verdienen und mit Podcasts halt null. Und vielleicht ist das jetzt auch so äh, ein Grund mit, warum das jetzt ein bisschen schleifen gelassen wird. Gut, äh, den dritten Account, den ich euch empfehlen wollte, den habe ich jetzt leider vergessen. Da schaue ich mal, ob ich den bis nächste Woche wieder auf den Schirm kriege. Äh, Dann notiere ich ihn mir gleich und erzähle euch dann nächste Woche davon. Ja, bis dahin wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest. Genießt die freien Tage im Kreise eurer Familie. Mhm, Freut euch über hübsche Geschenke hoffentlich. Oder auch nicht, muss ja auch nicht sein. Mhm, Über Plätzle, Kekse, sagt ihr. Wir sagen Plätzle. Über Lebkuchen vielleicht Punsch oder so. Ja, und lasst es euch einfach gut gehen an diesem verlängerten, ruhigen Wochenende. Und ja, ich wünsche euch was. Wir hören euch. äh, Wir hören uns nach Weihnachten wieder. Macht's gut. Servus.